0: La eficiencia energética en foco, ahorrar energía para reducir el consumo y así reducir las emisiones. Otra vía es ampliar el mix energético, hoy la eficiencia en la industria y el recorrido para ampliar nuestro mix energético a través del hidrógeno verde en España, protagonistas en el programa de la energía con Repsol y con Iberdrola.
1: El programa de la energía con Laura Blanco.
0: En el centro del análisis, coincidiendo con el Día Internacional de la Energía, alternativas para reducir emisiones, las mayores energéticas de nuestro país trabajan en esa línea. Fíjense cómo vincula el cambio climático y la energía. La propia Agencia Internacional de la Energía su director ejecutivo, Fatih Birol. El cambio climático es muy importante para todos y todos sabemos que el principal sector responsable de la crisis climática es el sector energético, alrededor del 80% de las emisiones que causan el cambio climático provienen del sector energético, lo que significa que si transformar el sector energético no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar nuestros objetivos climáticos. Bueno, las declaraciones de Virol ponen de manifiesto lo que todos sabemos, pero en muchas ocasiones no recordamos que es importante reducir las emisiones en unas áreas del planeta, pero de nada vale que suceda lo que sucedió en 2023. De manera global, marcaron récord las emisiones de CO2, es decir, reducirlas en algunas áreas del planeta, pero no trabajar en otras áreas del planeta, porque como Virol dice, como recuerda el clima, las emisiones no tienen
1: pasaporte. Emisiones,
0: una tonelada de emisiones va a la atmósfera desde Berlín o desde Múnico, desde Dortmund o desde Detroit o desde Manila o desde Estocolmo. Es el mismo efecto sobre el efecto climático en Alemania. Las emisiones no tienen pasaporte, por lo que hay un efecto en todas partes. Mañana Alemania incluso las emisiones llegarán a cero. El impacto del cambio climático en Alemania no cambiará nada si no avanzan en la misma dirección otras
1: zonas.
0: Bueno, pues no tienen pasaporte las emisiones y esto está bien que lo recordemos cuando nos planteamos las políticas públicas o cuando nos aplicamos o nos planteamos los retos en la Unión Europea. Tenemos que mirar a Asia, tenemos que mirar a Latinoamérica, a zonas eh, potentes en emisiones si lo que queremos es conseguir un objetivo común, reducir emisiones a través de la eficiencia, a través del hidrógeno. Hoy en el programa de la energía. La industria en el centro, ¿cómo se consigue la eficiencia energética en la industria? Vamos a aprenderlo. Es un placer saludar a Susana Benedicto, es coordinadora de transformación industrial en Repsol, en el Complejo Industrial de La Coruña. Susana, gracias por acompañarnos en el programa de la energía, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, nada, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Eh, no sé si es muy genérica la pregunta, ¿cómo se consigue la eficiencia energética? Porque entendemos que tiene que haber muchas maneras, muchas capas, muchas vías, ¿no Susana?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Mira, pues eh, la eficiencia energética es un, un pilar fundamental. Sabéis que, bueno, Repsol fuimos la primera compañía de nuestro sector en adquirir el compromiso de alcanzar las cero emisiones netas en el año 2050 y para ello, pues bueno, estamos transformando nuestros centros industriales y un pilar fundamental en esa transformación, pues es la, la eficiencia energética. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos permite utilizar menos recursos obteniendo los mismos resultados y por tanto pues es una forma inmediata de, de reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero ¿no? entonces a lo que me preguntabas no cómo logramos la, la eficiencia energética no nuestros centros pues bueno hay varias vías no por un lado pues con inversiones en nuevos equipos que sean más eficientes que, que los antiguos por otro lado pues aplicando sistemas de gestión energética integrales para todo el complejo industrial, de manera que pues obtengamos esa optimización de, de los consumos energéticos, ¿no? De forma global. Y luego también una forma muy importante, pues es incorporando mejoras tecnológicas en la planta, ¿no? Y aquí pues bueno se me ocurre un, un ejemplo, ¿no? Que me viene ahora a la cabeza como es el proyecto G54, por el que el año pasado pues el, el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia pues nos otorgó al complejo de A Coruña pues el premio a la mejor innovación industrial, ¿no? Este, ¿En, qué, ¿En qué
0: consiste? Sí, sí, a ver este G54, ¿qué es este proyecto? Pues mira, te cuento así brevemente
2: para no entrar mucho en detalle. Este proyecto pues eh, consistió en la sustitución de una turbina por un nuevo motocompresor de última generación. Además este pues tiene pues un, un variador de velocidad y está dotado pues de, de la tecnología eh, muy novedosa ¿no? En, en este caso pues tiene unos cojinetes magnéticos y un poco la, la gracia de esto es que este tipo de cojinetes pues eh, no tiene eh, no tiene contacto con el rotor y por tanto pues no es necesario ningún sistema de, de lubricación, es decir uh -huh. evitamos pues el uso de aceites y, y su posterior tratamiento como residuo ¿no? y luego además bueno pues esta inversión pues eh, conseguimos gracias a ella pues dejar de emitir 12.000 toneladas de CO2 anuales y un ahorro energético pues próximo a las 6.000 toneladas de, de gas natural y además también tiene implícito pues un, un ahorro importante de, de agua, ¿no? Entonces bueno, fue pues, un proyecto muy, muy completo. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos y muy orgullosos ¿no? de, de poder contarlo. ¿no? Eh,
0: bueno, al final de lo que se trata es de que eh, la incorporación, nos sucede mucho en la vida diaria, ¿no? Con la incorporación, por ejemplo, en nuestra casa de nuevos electrodomésticos que consumen menos. Entiendo que lo que eh, sucede desde el punto de vista industrial a nivel industrial es eh, incorporar tecnología, incorporar maquinaria, que nos permita la reducción de usos energéticos, bueno, en este caso, lubricantes, que son derivados energéticos.
2: Sí, efectivamente, es decir, la, la gestión eficiente de, de residuos, pues es también una forma de, de eficiencia, ¿no? Eh, y muy, muy concretamente, pues en el sector energético tiene un, un valor fundamental, ¿no? En, en nuestros centros industriales, que, bueno, como comentaba, pues los estamos ya transformando, uh -huh. pues un poco para poder tratar eh, distintos tipos de, de residuos, ¿no? Como restos de biomasa, residuos sólidos urbanos, residuos de de, eh, de la industria agroalimentaria o aceites usados de cocina. Eh, pues con ellos, pues fabricamos nuestros nuevos productos, como son los combustibles 100% renovables, ¿no? A Esto,
0: ver. bueno. Sí, sí, díganos, díganos.
2: No, eh, comentaba que bueno que esto es ya una realidad, eh, llevamos ya eh, años produciendo este tipo de, de combustibles eh, eh, renovables y ahora últimamente pues lo hacemos a partir de este tipo de residuos, ¿no? Eh, por ejemplo, la, tenemos ya la recogida de aceite usado de cocina en nuestras estaciones de servicio uh -huh. eh, a partir del cual pues podemos ya producir esos biocombustibles avanzados, ¿no? Eh, el aceite usado de cocina pues, es difícil de gestionar. Ahora, a día de hoy, solo se recupera el 4%. De, de, este tipo de aceite, de este uh -huh. tipo de residuo en el sector doméstico y por tanto, pues bueno, hay mucho recorrido de, de mejora, ¿no? Y esta es una muy buena opción para revalorizarlo.
0: Tenemos eh, ya... Eh, a, a ver cuándo llegamos en nuestro país, ¿no? A, a, que, a que esto es porque nos dice el 4%. Eh, sí. a, a ver cuándo llegamos a, a tener porcentajes más elevados, porque ese, eh, en el camino de la circularidad eh, es donde también eh, nos estamos jugando la, redu la reducción de emisiones. Susana. Sí, la verdad que la, la economía circular es, bueno, pues es
2: como voy, bien, vengo comentando, ¿no? Es otra de nuestras palancas eh, donde, bueno, es, es muy importante, pues, dar esa segunda vida a, a toda esa tipología de residuos, ¿no? Y poderla transformar, pues, en algo que sea de utilidad para la sociedad, ¿no? Como son los, los combustibles renovables, ¿no? Y en este caso, pues, el, el aceite usado de cocina pues eh, es una un ejemplo, eh, lo tenemos ya extendido en, en estaciones de servicio, en muchas de, de la Comunidad de Madrid y de Galicia y ahora pues estamos ya extendiéndolo a, a otras comunidades autónomas.
0: ¿no? ¿Usted cree que, que Susana, eh, siendo especialista, coordinadora de transformación industrial de, de Sol, usted cree que, que, que ya socialmente o desde un punto de vista de tejido productivo somos conscientes de todas las capas, todas las pantallas que tenemos en la transición energética para, para conseguir la transición. Lo digo precisamente por un lado por la parte de la eficiencia, no porque ustedes uh -huh. nos cuentan el, el, el caso eh, en Galicia, pero podríamos aplicarlo. Entiendo que a cualquier industria de, del tejido productivo español no o el caso de la eh, circularidad o del aceite lo podemos, eh, lo podemos aplicar a los aceites de cocina en casa, eh, pero estoy pensando que una economía eh, con tanto turismo internacional y con tanta restauración pues ahí también tiene una pata clave no, para ejercer la, la circularidad. Es, ¿Somos conscientes en, en la economía todos los stakeholders de la importancia de atacar por varios frentes eh, la, la reducción de las emisiones? Bueno, yo creo que cada vez estamos siendo más
2: conscientes, ¿no? Es algo que, eh, bueno, pues eh, por suerte eh, estamos dándonos cuenta pues que tenemos que cuidar nuestro planeta y, y bueno, pues una buena forma puede ser esos residuos que a día de hoy son un problema, pues eh, da darles esa segunda vida y precisamente pues resolver o ayudar a resolver ese segundo problema como es la... La, la contaminación, eh, bueno, pues la, las emisiones, ¿no? Reducir esas emisiones de efecto invernadero, ¿no? Entonces, una buena forma pues, puede ser dándole esa segunda vida a los residuos de manera que podamos eh, pues, obtener esos combustibles de, eh, que, no, que no tienen emisiones, ¿no? 100% renovables,
0: ¿no? Ya, bueno, y entiendo que por otro lado investigando, ¿no? Para que haya más maquinaria, como el caso del G54 que usted nos contaba, ¿no? Para que para que haya más maquinaria que permita ahorros en el uso de otros materiales o en el uso de la energía. Así es. Eh, en Repsol apostamos eh, 100% por la
2: tecnología, por la innovación, por la investigación. Es clave, es fundamental. Y bueno, pues para desarrollar todas esas tecnologías que van a apoyar tanto la eficiencia energética como esos proyectos de, de transformación eh, para, con, para conseguir bueno, pues esos residuos que son más difíciles de transformar, pues poderlos convertir en esos combustibles renovables.
0: Susana Benedicto desde Coruña, desde el Complejo Industrial de Repsol en Coruña, Coordinadora de Transformación Industrial de la Compañía. Gracias por atendernos en el programa de la energía. Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros. Capital para la industria energética española, el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde se celebra en Andalucía, en Huelva, y ahí están los principales actores del sector. Capital la presencia de Iberdrola. Es un placer saludar a Iván Molina, es el director de Hidrógeno en Iberdrola España. Iván, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo?
3: Muy bien, buenos días, muchas gracias. La verdad es que con mucho movimiento aquí en, en Huelva.
0: Eh, bueno, es interesante entender ese movimiento porque, fíjese, hace dos, tres años empezábamos a hablar ya de manera muy contundente eh, del hidrógeno verde y de la apuesta por el hidrógeno verde en España. ¿Qué llevó de avance, qué ritmo de avance lleva, lleva nuestro país? ¿Qué era un proyecto y ahora es una realidad, Iván?
3: Bueno, yo creo que para, para explicar la estrategia que estamos desarrollando en Iberdrola es importante que, que digamos que en Iberdrola nos anticipamos ya hace 20 años ¿no? por, la, por la apuesta por las energías renovables ¿no? y eso nos ha permitido ser líderes en el, en el sector energético. Gracias a esa apuesta por las renovables somos capaces de desarrollar, como ahora te comentaré, el, el hidrógeno verde. Es para situar dónde nos estamos centrando en el hidrógeno verde, yo creo que el, lo primero que debemos de ver es cómo, cómo estamos enfocando a nivel de la, la, la transición energética. Nosotros en nivel de la vemos que para, para descarbonizar la economía, lo primero que hay que hacer es descarbonizar el sector eléctrico. ¿Cómo? Pues apostando por las energías renovables, que como te he dicho, ya empezamos hace 20 años, uh -huh. apostando por redes inteligentes y, por supuesto, aportan, apostando por el almacenamiento de energía, tanto con baterías como eh, almacenamientos hidráulicos. Pero esto no es suficiente, descarbonizar el sector eléctrico, dado que las emisiones de ese pesan del orden de un 25%. Entonces, hay que atacar eh, los otros usos que actualmente eh, ...están siendo ocupados por los combustibles fósiles. ¿Cómo? Pues electrificando la demanda... ...todo lo que podamos, apostando por vehículo eléctrico... ...y apostando por el calor eh, eléctrico... ...tanto industrial como en hogares... ...y con eso, más o menos, somos capaces de atacar... el ...entre el 70 al 75% del problema. Pero hay del orden de un 25%... ...que no son sectores que no son eh, electrificables... ...y ahí es donde estamos apostando por el hidrógeno verde. Es lo que llamamos eh, los sectores eh, difíciles de abatir. Entonces, ¿cómo estamos enfocando este, este planteamiento de Iberdrola? Yo te diría que con tres horizontes temporales. Y, y ahora te explico eh, dónde estamos ya no y qué ha cambiado en, en estos dos últimos años. ¿no? Eh, el, primer, eh, el primer sector en el que nos podemos centrar es el, lo que nos gusta llamar a nosotros el, el, el corto plazo, es descarbonizar todo aquello que está utilizando hidrógeno gris hoy, cambiar ese hidrógeno gris por, por, por hidrógeno verde. ¿Y qué sectores, qué sectores son, son estos? Pues son el sector refino, el sector de los, de los fertilizantes... ...y el, el sector químico... ...más o menos en España... ...hoy hay un consumo... ...de algo más de 500.000 toneladas al año... ...de este, de este hidrógeno bis... ¿Sí? ...pues bueno... ...estos primeros proyectos... ...consisten en descarbonizar... Eh, esas, ...esas actividades industriales... ...y ahí te, te diría... ...por ejemplo... ...nuestro proyecto... ...nuestro proyecto estrella... ...que es el proyecto que desarrollamos... en dos, ...pusimos en marcha en 2022... ...de Fertiberia... ...para descarbonizar el sector fertilizantes. Ahí hemos eh, instalado una planta de, de 20 megavatios en, en Puerto Llano... ...que es capaz de producir 3.000 toneladas al año... ...y con eso eh, suministramos hidrógeno verde a Fertiberia... ...con el fin de que produzca un amoníaco verde... ...que a su vez lo incorpora en su fertilizante verde. Con eso ellos son capaces de descarbonizar... ...o sustituir más o menos el 10% de de su consumo, con lo cual aún queda recorrido y de hecho otro de los proyectos que, que tenemos en mente es otra planta eh, mayor en, en Puerto Llano. Aparte de eso, eh, del sector industrial, también estamos atacando eh, eh, el transporte eh, pesado o el transporte de autobuses interurbanos, en aquellas soluciones donde no se llega con el, el vehículo el, el camión eléctrico o el bus eléctrico como es el caso de eh, en Barcelona eh, en la zona franca hemos eh, instalado la, la primera eh, hidrogenera para suministrar hidrógeno verde actualmente a ocho autobuses de Fertiberia y este año ya van a ampliar a 38 autobuses más, con lo cual tendrán eh, 46 autobuses circulando con, con, con hidrógeno verde. Y no solo desde esa planta alimentamos a, 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 a la TMB, sino que también estamos suministrando a otros eh, clientes, como puede ser eh, CAF, que está desarrollando un vehículo para ferrocarril eh, impulsado con hidrógeno y está haciendo pruebas actualmente en una línea en, eh, en, en Zaragoza. Bueno, esos dos son dos proyectos que ya eh, son una realidad y eso es lo que desde 2022 eh, en Iberdola tenemos produciendo. Pero por supuesto no nos quedamos no nos quedamos ahí, no. Hay muchos más muchos más proyectos eh, que, que ahora te voy contando.
0: Eh, a ver. Eh, la foto del, del hidrógeno verde en España que usted nos hace evidencia eh, que, que se están dando pasos. Eh, ¿Cuáles son las principales barreras que tiene el hidrógeno verde para avanzar más rápido en España? ¿Una cuestión de precio? ¿Una cuestión de que haya más demanda?
3: Pues yo creo que es una combinación eh, de ambos. Es una combinación de ambos. El primer gran reto que, que tenemos eh, para impulsar el hidrógeno, como tú bien dices, es abaratarlo. Y, y cómo se puede abaratar, ¿no? Pues las fórmulas para abatar el hidrógeno yo creo que son la regulación adecuada y las ayudas para impulsar para impulsar estos primeros eh, proyectos, ¿no? Es necesario que a nivel global se legisle para conseguir la, la descarbonización y que la industria eh, vaya enfocando sus soluciones hacia, hacia esa descar descarbonización. Por eso, es fundamental disponer de los apoyos públicos necesarios en las cantidades necesarias y en el momento oportuno, que, que es ahora, ¿no? eh, para que se agilicen eh, esos proyectos. También es necesario, las barreras que estamos encontrando es eh, la agilidad en la tramitación. ¿no? Necesitamos velocidad en este tipo de proyectos y que las ayudas realmente eh, lleguen para poder cubrir ese diferencial que hoy existe entre el hidrógeno verde y el, y el hidrógeno y el hidrógeno gris y y con eso poco a poco se irá generando esa demanda que como te digo esa, esa primera demanda ya existe en lo que hoy en aquellas industrias que están consumiendo hidrógeno gris y que a medida que vaya evolucionando y se vayan instalando proyectos de, de hidrógeno verde pues por economías de escala irán optimizándose y podremos ir generando demanda en otras industrias que necesitan soluciones de descarbonización claro. y que actualmente no son capaces de hacerlo mediante eh, la electrificación, como pueden ser pues la industria cerámica, eh, la industria del, del acero, que serán los siguientes en dar el paso cuando esta tecnología vaya, vaya abalatándose.
0: ¿no? Eh, claro, al final de, 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 de lo que está en juego en esta, en esta década, ¿no? y por eso también entendemos que, que se celebre este primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde en, en España, eh, eh, está en juego que se pongan los pilares adecuados para que España si se convierta a sabiendas de que tenemos mucho sol y tenemos mucho viento, que de verdad nos convirtamos en una potencia internacional en hidrógeno verde y que eso también atraiga a empresas para que se instalen aquí, porque aquí, hay, porque aquí haya los suficientes recursos energéticos, entiendo, Iván.
3: Claro, eso es, eso es fundamental. Yo creo que has dado en, en el clavo. No solo tenemos que preocuparnos y ocuparnos por eh, impulsar la industria del hidrógeno verde para suministrar el hidrógeno verde necesario actualmente en España, sino que como tenemos más sol y más viento y somos capaces de tener de implantar más renovables que otros países, por ejemplo, de, de Europa, pues ser capaces de atraer industria y eh, tener el doble efecto, el de desarrollar eh, una industria del hidrógeno verde y desarrollar otras industrias que necesitan este vector energético para descarbonizarse. De hecho, eh, el reto que teníamos en España ha ido ampliándose. El, el primer el objetivo que se estableció en la hoja de ruta de hidrógeno verde, el primer objetivo que se estableció, y así queda reflejado en el actual eh, PENIEC, es que en el 2030 hubiesen instalado 4.000 megas de eh, electrolizadores. Eso suponía eh, unas inversiones eh, superiores a, a 9.000 eh, millones de euros, y además se habilitaron eh, desde el Gobierno con el con los fondos NES eh, Generator, uh -huh. Generation, con los PERTES, eh, 1.555 millones para impulsar esos proyectos. Pues bueno, esa ambición se ha más que duplicado eh, con 1.600 eh, millones más de ayudas y el objetivo del actual PNE que está en revisión es alcanzar los 11.000 megas, o sea, casi el triple, no los 11.000 megas en, en 2030. Y eso... Eh, y marca no eh, ese objetivo que tenemos de, de convertirnos en líderes en, en España dentro de la Unión Europea en cuanto a la, la producción de, de, hidrógeno, de hidrógeno verde.
0: El hidrógeno verde análisis. La foto con Iván Molina, el director de Hidrógeno en Iberdrola, España. Muchas gracias por acercarnos a los retos que tenemos y a la realidad que ya está cambiando la transición energética en nuestro país. Iván, gracias.
3: Muchísimas gracias a ti.
1: El programa de la energía con Laura Blanco.